0: Hej och välkommen till Bokstavligen, en podd om böcker, skrivande och livet med mig, Karolin Sävstrand.
1: Och med mig, Malin Sten.
0: Alltså vad roligt att vi ska göra en podd ihop.
1: <laughs> verkligen, verkligen.
0: Ska vi börja med att berätta kanske lite grann om vilka vi faktiskt är?
1: Ja, men det kan vi väl göra. Jag debuterade 2006. Så jag har alltså skrivit böcker i 18 år. Det är helt sjukt. Mm. Eh, har skrivit över 40 barnböcker. Men skriver just nu mest spänning för, för vuxna. Skriver mm. två spänningsromaner eh, och är på min tredje som jag jobbar med just nu. Och jag är författare på heltid. För närvarande mm. i alla fall. Mm. Och utgiven på? Utgiven på eh, mina barnböcker är på Opal- Mm. Och mina spänningsromaner är på Albert
0: Bonniers. Ja, mm. och jag har gett ut nio romaner och håller på med min tionde och den ska ut i maj. Så det får väl bli något firande då, tänker ja, det jag. Det får det bli. <laughs> och jag debuterar 2014 och är på förlaget Forum och det är ju under Bonnier paraplyet så att säga. Och min förra roman, Sanningen och motståndryckeskan, den blev ju utnämnd till årets Feelgood.
1: Mm. Det var ju
0: superroligt. Mm. Ja. Jag var helt chockad, jag vinner ju aldrig någonting. Så jag bara, va? Ja. Aha. Härligt. Härligt. Men du, ja. Eh, jag tänkte, vi har ju egentligen inte känt varandra så himla länge. Jag kommer inte ihåg när vi träffades första gången. Men jag kommer ihåg att det var i en bokhandel i Helsingborg. För vi skulle ju ha gemensamt författarsamtal där. Vad kan det vara ett par år sedan?
1: Ja men jag är ganska säker på att det var hösten 2021 för att det, det var då min första spänningsroman Ett mm. gott nytt år kom ut och då var det liksom första gången jag fick åka ut på en sån här liten bokhandelsturné. Yeah. <laughs> och då, då var, ju, var ju du bland annat som där. Och jag kommer ihåg att vi stod utanför butiken efteråt och snackade. Och kunde liksom inte riktigt sluta snacka. Nej. Och så sa vi så här att vi måste ses igen. Ja. Eh, nej men så det här. Jag tycker det här är jättekul. För att eh, vi känner ju inte varandra så väl. Och vi, vi, ändå har vi ju insett att vi har många. Eh, både olikheter och likheter. Mm. Mm. Eh, och jag tänker att eh, det kan liksom. Eh, det kan bli spännande prat. För att mm. det är roligt också faktiskt. Om man inte alltid tycker lika om allt. Backligen. Vi har ju kommit fram till då, eller vi vet ju att en är människa det är du, du har två hundar, jag har två katter, du skriver Feelgood, jag läser väldigt sällan Feelgood, jag skriver Spänning, men vi har ju likheterna då att vi bor i Skåne, vi älskar böcker och skrivande. Mm. Uh, och vi älskar musik Precis Mm. Det kommer
0: jag ihåg från ditt sånt författarsamtal Att du pratar mycket om det Att din dröm tidigare hade ju varit liksom Att kanske syssla med musik Inom ja, poprock eller sådär mm. Och det var ju min dröm väldigt länge också Så att Där kände jag direkt, va wow, vad kul
1: ja, jag har ja. Samma dröm Ja verkligen mm.
0: Så det är lite roligt Vi har ja. ju råkat stöta på varandra på någon konsert också i Malmö ju. Ja.
1: Att vi var där båda två Utan ja, att veta precis. om det mm. ja, precis. Kul
0: Nej men det är ja. roligt. Men du, eh, vad tänker vi då med den här podden? Mm, vad tänker
1: vi? Att, alltså jag tänker ju eh, dels att eh, vi vill bjuda in till mm. den här, eh, vår värld av skrivande, böcker, läsning. Eh, och, och sen har jag ju också tänkt för min egen del då, att skrivande är en, en ensam, eh, ett ensamt yrke. Mm. Så jag ser ju liksom fram emot våra samtal som ett avbrott i skrivbubblan. Precis Sitta och snacka jättigt. lite med, med mm. dig om olika saker.
0: Det känns faktiskt jätteroligt. Mm. Och som sagt vad det är intresset för läsande och skrivande är ju så himla stort. Det märker man ju när man är ute på författarsamtal och så. Så att det finns mycket att prata om. Mm. Och jag tänkte att vi kommer ju... Bygga upp podden enligt liksom lite tema för varje gång som får liksom löpa som en röd tråd. Och det här, de här teman plockar vi lite grann från själva skrivprocessen. Det är mm. ju vår tanke. Och det här första avsnittet nu ska ju bygga på det som jag i alla fall tycker är det absolut bästa med böcker. Och det är ju karaktärerna. Så att vi ska ju prata lite karaktärer och människorna liksom mm. denna gången. Och det, det blir ju superroligt. Och sen kanske vi också ska... Lägga till att vi i varje avsnitt kommer avsluta med en liten del där vi liksom bjuder på lite mer rena skrivtips eh, om just det temat vi har pratat om. Eh, för den då som är lite nyfiken på skrivprocessen eller som faktiskt skriver själv. Liksom. Just det. Eh, så det blir väl roligt.
1: Ja, väldigt kul. Eh, ja, men vad ska vi? Ska Fick vi köra den? igång? Ja, det gör Exakt. vi. Det gör vi. Då är vi igång med första temat, eh, karaktärer. Och vi skriver, även om du då skriver filg och jag skriver Spänning, så är ju, skriver vi ju karaktärsdrivna böcker, får man ju säga. Där vi följer eh, karaktärernas inre liv, deras tankar och känslor. Eh, och, och jag tänker att i Spänningsromaner så handlar det väldigt mycket om vad man avslöjar Men också vad man utelämnar. Mm. Eh, man, det är rätt vanligt med opolitliga berättare. Och det kanske det inte är i Feelgood. Jag vet inte. Men, men eh, i, i mina och många andra spänningsromaner så är det ju så att man inte riktigt kan lita alltid på huvudkaraktären. Mm. Mm. Eh, och för att man senare ska bli överraskad och få veta någonting som, som låg i, i bakgrunden. Just det. Mm. Eh, och eh, för mig är det också väldigt viktigt med trovärdiga karaktärer. Alltså att de det är inga superhjältar. Nej. <laughs> de är mänskliga. De är inte bra på allt. Eh, de måste ha både mörker och ljus. Eh, och de är sällan liksom rakt igenom onda eller goda. Så även de karaktärer som begår brott: de är inga kallhamrade mördare, utan ofta agerar de i någon form av eh, desperation. I en, mm. Hamnar i en situation där de inte vet vad de ska göra.
0: Mm. Och det kan jag ju nästan tycka blir ännu mer spännande och lite läskigt för då kommer du väldigt, väldigt nära
1: Ja, men det är så jag tänker. Jag lockas ju alltid, liksom, jag, jag av det här att vanliga människor hamnar i situationer mm. som de inte kan kontrollera och då mm. blir det ju lite... Att man tänker hur hade jag reagerat mm, om precis. jag hade hamnat i den här situationen. Så, så, äh, ja, så, så det, det händer ju att jag får lite kritik för att mina karaktärer är otrevliga. Eller en, en del <laughs> läsare kan, kan skriva så här i, i Instagram-recensioner yeah. och så att. att de gillar ingen av karaktärerna. Men de gillar <laughs> kanske ändå, ändå själva boken. Eh, och jag har tänkt lite på det där. Men, men jag kan nog inte skriva några andra karaktärer. För att jag vill att de ska ha alla sidor. Mm. Och så har jag tänkt på vad det är som gör att de är otrevliga. Men kanske är det för att de kommer de blir för mänskliga. Mm. Alltså du vet Precis. att de kommer för, för nära. Mm. Mm. Eh, och man kanske till och med känner igen behagliga sidor av sig ja. själv, inte vet jag. Men, men hur, hur tänker du då? När du?
0: Nej, men jag tänker att I mitt fall så handlar det ju alltid om att liksom lyfta karaktärernas personliga utveckling. Eh, någonstans. Alltså det börjar alltid med att de står vid ett vägskäl i livet av olika anledningar. Där de liksom... Tvivlar eller känner sig mer eller mindre vilsna i tillvaron. Alltså man mår oftast inte riktigt bra. Eh, och det där kan ju bero då på egna val och beslut man har tagit, eller så beror det på andras, eller så beror det på yttre omständigheter. I flera av mina böcker har jag ju liksom eh, byggt storrning på ett beslut eller ett val som har tagits av någon i kanske en eller flera generationer bak, som i sin tur påverkar då huvudpersonen i nutid. Och då måste man liksom luska rätt på vad är det där bak som gör att jag då påverkas av det här. Eh, och eh, liksom poängen är ju att ta karaktärerna via liksom en klokig väg då fram till det här lite hoppfulla liksom slutet. Och då ska ju de här hemligheterna eller vad det nu är ha nystats upp på vägen och, och liksom... Personerna ser sig själv och andra med liksom lite nya ögon. De ska ju vara på en bättre plats i livet än i början av boken. Och det är ju liksom poängen. Och det är väl därför mina romaner gillas av filgudpubliken. Även om jag egentligen eh, kanske inte alltid är så superfilguddig. Mina böcker kan vara lite långsamma ibland. De kan vara lite. Eh, de är ju ganska mörka mellan varven. Kanske mina tidigare böcker är ännu mörkare än mina senare. Eh, jag dyker ju ner liksom i livets svårigheter. Men det är ju också lite poängen med Filgud att man gör det. Och sen ska man ju komma fram till ett bättre slut så att säga. Eh, och eh, ja, men det spännande som jag tycker ändå med skriver den här typen av karaktärer. Det är ju att, du sa ju det med, med att läsarna då blir liksom berörda och nästan inte gillar dina karaktärer. N när det gäller min typ av böcker så... Jag får ju så otroligt mycket mejl och meddelande från läsare som berättar att de har gjort förändringar i sitt liv efter att ha läst mina böcker. Mm. Så det blir liksom någon form av lite sån här terapeutisk resa. Man, ser, man följer karaktärerna och ser att livet går att förändra och då blir man själv benägen att göra förändringar i sitt eget liv. Och det där har jag ju upptäckt under året, årens gång så att säga. Men... Och det är, nästan det, som, det är faktiskt det som driver mig idag, det här lilla budskapet som man smyger in mellan raderna, det är min drivkraft i skrivandet, jag tycker det är så häftigt, mm. det är verkligen jätteroligt. Och det finns ju faktiskt forskning som stödjer just det också, att det, det kan vara så vi reagerar på den typen av böcker liksom. Mm. Det är roligt.
1: Ja, nej, man, kan, man får ju hoppas att, att man inte använder mina böcker på det viset. <laughs> <Precis>. <laughs> De Mina karaktärer väljer ju inte alltid den, den bästa vägen kanske. <laughs> eh, utan nej, så driver kraften där för mig är nog egentligen mer att, att helt enkelt underhålla och... Eh, liksom skrämma läsaren ja. lite och, och komma med oväntade vändningar. Så. men och, och karaktärerna har ju sällan, alltså det är klart att de ska nog ändå ha en, en, en viss utveckling genom en, en roman. Men, men den behöver ju inte nödvändigtvis vara till det bättre då. Ibland Precis. går det ju helt åt skogen. Ja. Eh, inte för samtliga dock, för det hade Nej. ju blivit väldigt tråkigt. Ja, mm.
0: Ja, det är roligt. Man jobbar verkligen på liksom samma sätt, men också på väldigt olika sätt. Ja, det ja jag är precis. Det är mm, mm. Men du, när man pratar nu om karaktärer tänker jag, liksom, någonstans så finns det karaktärer som verkligen har etsat sig fast hos en under årens lopp. Liksom. Har du någon sån som du känner att ja, den här verkligen betyder betytt jättemycket för mig?
1: Mm, jag har faktiskt det och när jag började tänka på det här så först var det alldeles blankt mm. eh, men, sen, <laughs> men sen kom jag på att eh, någon som kanske egentligen dro också drog in mig i läsandet som var liksom mm. den här stora eh, min första kärleken till, till böcker det var ju då Kitty eh, mm. av mm. Carolyn Keane som då inte är en riktig författare utan det är någon slags fabrik bokfabrik som skrev de här böckerna. Ja. Jag hade <laughs> ingen Nej, och jag blev så oerhört besviken när jag fick reda på det. Och det var ju många år senare. Ja. Men som tioåring i alla fall så älskar jag ju liksom den här söta och modiga advokatdottern. Mm. Som eh, löste mysterier. Och hon hade en snygg pojkvän. Och så två ja, roliga och lojala vänner. Och, och de, eh, alltså jag tänkte ju inte alls på att hon... Som karaktär egentligen är ganska intetsägande och mm. personlighetslös faktiskt. Hon, hon, hon är ju bara liksom, det är noll karaktärsutveckling. Ja. Eh, men hon är ju precis likadan i alla böcker. Eh, men, men som tioåring var det väl precis vad man behövde antagligen.
0: Jag vet att jag hade kitty men jag kan liksom inte minnas dem alls. Eh, så de har nog inte fastnat hos mig överhuvudtaget. Däremot var jag ju fem böckerna. Det måste vara mm. i samma era ju. Det är samma. Så att det var ju min liksom största upplevelse när det kommit till läsning som, som barn. Alltså jag älskade de fembokarna, slukade dem. Mm. Jag kommer ihåg att jag köpte någon, för jag vet inte vad de har tagit vägen. De har väl getts bort under årens lopp. Lite synd i sig, men ja Så jag köpte en sån fembok till en av mina söner när han var liten. och tänkte att ja, nu läser vi den här, men det kändes ju för Förlägat. jag vet att det, det gick inte alls ja, Nej, nej. det var väl andra jag tror tider de, det var andra tider, ja, nej, men jag
1: läste ju alla de där, men Kitty vet jag liksom att hon, hon mm. satte sig mm. eh, så som karaktär eh, och sen så om man nu ska kompensera för, för den här karaktären då så tänkte jag att eh, jag har ju fortsatt att läsa samma typ av böcker fast för vuxna då ja. eh, och eh, två fiktiva karaktärer som har fastnat Nyligen då, det är eh, journalisten Vera Bergström och den civila utredaren Marita Widmark och de mm. förekommer inte i samma böcker utan det är två mm. olika eh, böcker. Men, men det gemensamma för de här två kvinnorna är ju att de eh, löser brott mm. eh, och att eh, de är båda två lite stukade av livet, eh, kvinnor i övre medelåldern drivs av sin envishet och sin nyfikenhet. Man blir ofta lite irriterad på dem- för man märker att de är på väg liksom åt fel håll. Och jag älskar att de inte är superunga- och inte supersnygga och har klimakteriebesvär- mm.
0: Det känner ju alla igen. Ja,
1: precis. Och, så, så, och de känns ju verkligen som riktiga människor. De har ju en utvecklingskurva. De står ju inte på samma plats i varje bok. liksom Så, så jag tänker att när jag. När jag började, det var inte inte förrän vi pratade om det här temat som jag insåg att det är, man skulle ju kunna kalla dem för Kitty i medelåldern mm. eller något. Yes, Kitty yes. i klimakteriet. <laughs> <laughs> och då skulle jag vilja passa på att och boktipsa lite här för att eh, Vera Bergström då som är eh, journalist, hon är huvudkaraktär i en serie kriminalromaner av Sara Strömberg. De är superbra, utspelar sig i Jämtland. Mm. Eh, och eh, Marita Widmark är huvudkaraktär i En bondes död av Negar Nasse och David Sandström eh, och den blev faktiskt utsedd till årets bästa deckardebut 2023 mm. eh, och båda de, eller, både den här bokserien och eh, den här eh, kriminalromanen då En bondes död tyckte jag var superbra jag mm. gillar dem verkligen
0: Bra tips, jag har inte läst. Så då får jag...
1: läsa. Ja, mm. får du göra. Mm. Och eh, du då, vad har du för sådana här karaktärer som jag tänkte på
0: Ja men precis, alltså, jag kommer ihåg när jag var tonåring så läste jag eh, nästan bara spänning och skräck. Mm. <laughs> då var det bara Stephen King och, och han Dinal Kuntz eh, läskiga böcker som, som slank ner. Eh, men när jag sen började läsa... Eh, romaner så var det väl första gången som jag verkligen fastnade för karaktärerna, eh, inte bara själva liksom historien eller känslan av historien, utan var det karaktärerna. Och en av de första som har etsat sig fast hos mig det var en eh, irländsk författare som hette Maeve Binchy Jag vet inte om du känner till henne, hon var jättestor då. När man själv liksom var där, alltså slutet av 90-talet kanske eller någonting sånt. Mm, känner vi igen namn mm. Ja, precis. Hon släppte massvis med böcker och de utspelar sig ju mestadels på Irland och lite England och sådär. Hon var ju suverän på att eh, liksom bygga upp karaktärer på ett sådant sätt så att det var ju helt vanliga människor- med liksom vardagliga problem. Men de kändes otroligt levande. Så du kände liksom att du var där hos dem. Att de fanns på riktigt. Och det var en jättestark liksom läsupplevelse. Och en av hennes böcker. ja, Den heter så dumt namn. För det är så svårt efternamn. Men den heter Nora O'Donoghue's dröm. Eh, och Nora i den boken. Hon är en kvinna som blir. Eh, väldigt förälskad i en italiensk kille. När hon är ung som följer med honom till hans hemby. Men det finns liksom ingen chans för dem att leva tillsammans. Han är, han är ju liksom tänkt att gifta sig med en annan tjej från byn. Och detta har ju liksom släkterna bestämt sig länge. Och man kan ju inte komma där och förändra och så. Så det är ju hans tillvaro. Men hon bor kvar i den här byn. Så att hon ägnar liksom hela ja, 25 år eller någonting sånt. Åt att bara sitta där och liksom bevaka hans liv. När han lever det tillsammans med sin familj. Så hon är den här lilla märkliga personer som bara sitter där och tittar på bylivet eh, och sen när han dör då flyttar hon tillbaka till Irland och där startar hon till slut en kurs i italienska och den kursen blir ju såklart betydligt mer än en italienska kurs eh, då börjar det ju hända grejer med, med alla de som är på den här kursen och det blir liksom någon form av eh, drömmar uppfylls och utveckling sker och så vidare och så vidare den karaktären, alltså jag, jag tror att jag... Säger ju att jag har läst den boken 30 gånger så är det ändå att vara lite grann i nedre kant. Jag tror jag har läst den betydligt fler gånger än 30. Oj. Eh, älskade den. Alltså den var... Oh, jag tyckte så mycket om den. Och nu kan jag ju se ett jättetydligt frö. Där såldes ett frö till mitt sätt att jobba med karaktärer. Och till mitt sätt att faktiskt skriva böcker. Eh, det är lite häftigt när man ser tillbaka så. Tänk mm. att Vad den boken skulle komma att betyda för mig i framtiden Jag hade ju ingen aning om det då, Att man skulle skriva en bok Men, men jag ser ju tydliga liksom, likhetstecken Med hur hon jobbar liksom. Så mm. att, äh, det är häftigt Den, den betyder supermycket för mig Och den, den karaktären också
1: Det hörs, mm. det, när du berättar om den Så kände mm. jag direkt att det här är ju Karolin <laughs> Ja, eller
0: Ja det är lite roligt Ja. Mm. När man pratar om karaktärer Så liksom karaktären är ju liksom människorna Och då blir man lite nyfiken på dig Som Aha. människa Vilka är dina karaktärsdrag Alltså vad är din liksom Det är lite kul också eftersom vi inte riktigt känner varandra Sådär in i minsta lilla detalj Men jag tänker vad är, vad är liksom Vad känner du i din Styrka eller din starka sida Vad känner du kanske en någon såna sidor sida Som man skulle vilja stärka upp lite grann
1: Mm, alltså eh, jag har brukat säga, och det, det tycker jag är väl fortfarande att min, en av mina styrkor är att jag är envis som en röd gris, liksom. Jag, och är otroligt eh, målmedveten, alltså när jag bestämmer mig för någonting så brukar det bli så, jag ger mig liksom inte i första taget. Mm. Eh, så det, det tycker jag om hos mig själv. Sen kanske det kan vara en svaghet i, i vissa fall. Man kanske stånger sig blodig liksom. Eller sådär. Och omgivningen kanske inte alltid tycker är <laughs> så kul. Men, men jag tänker att jag hade inte varit på den plats jag är. Om jag inte hade varit målmedveten. Eh, ja, om det är någonting som jag inte gillar med mig själv. Så är det väl att jag oroar mig så himla mycket för allt. Alltså, mm. Och det har jag gjort. Jag har ju varit en orolig själv sedan jag var barn. Mm. Jag har till och med skrivit en barnbok om en tjej som håller på att oroa ihjäl sig. Ja. <laughs> den här sommaren kan bli min död, heter den. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej men, så att... Eh. Ja men jag oroar mig både för sånt som har hänt och ältar liksom du vet mm. sånt som jag har sagt eller inte har sagt och sådär och sen så oroar jag mig jättemycket för framtiden i, i olika, på olika plan eh, så jag, det tar ju så mycket tid och kraft mm. och framförallt det här att oroa sig för sånt som inte har hänt än man vet ju mm. inte ens om det kommer att hända mm. det är ju jätteonödigt <laughs> att lägga tid och kraft på det. Så jag hade väl önskat att jag skulle bli lite mer easygoing. Men jag ja. vet inte hur det skulle gå till för att det är ju liksom ett grundläggande drag hos mig själv tror jag.
0: Precis. Men också lite spännande för jag är ju av den tron att man kan förändra även gr grundläggande
1: drag. Även gamla <laughs> hundar alltså.
0: Även gamla hundar, vi får se vad den här podden i framtiden tar oss.
1: Ja, ja. Ja, uh -huh. uh, uh, nej men och jag tänker också faktiskt att den här noj alla mina nojor är ju också en, en grogrund till mitt författarskap. Mm. Alltså jag tänker att mm. jag skriver, i mina spänningsromaner handlar ju mycket om sånt som jag oroar mig för. Så att precis. en viss oro är väl inte helt dumt? Eller ja, man kan väl i alla inte. fall säga att jag använder den här <laughs> dåliga sidan <laughs> till något bra procent. då. Ja, precis. Men, men ja. du då, vad, vad har du? Nej
0: men jag, jag tror att jag är... Ähm... Min styrka är nog definitivt samma som din styrka. Att jag kan nog tycka att jag är väldigt målmedveten och strukturerad och liksom går in 100%. Om det är någonting som jag känner är liksom viktigt. Så alla de här viktiga grejerna i livet: då har jag haft en väldigt tydlig bild och verkligen liksom se till att nå det lite som du. Är. Sen är jag väl som person. Jag tycker att jag har väldigt mycket idéer Alltid, jag kommer alltid på sådana roliga idéer Och det kan vara liksom i smått och stort Och det kan ha med författarskapet göra Eller bara andra lite roliga grejer men jag, där är jag inte alls särskilt bra på liksom att få ända nu vagnen och faktiskt förverkliga de idéerna. Det är som att jag lägger allt kryt på de stora viktiga och Sen allt det här andra lite roliga lullulet runt omkring, det, det liksom faller bort. Och då skyller jag alltid på tid. Tycker att jag har inte tid. Men så samtidigt så blir jag lite irriterad på mig själv. För jag känner ju också att jag har ju inte små barn. Och... Alltså man borde ha tid även för lite annat utöver skrivande och ja, vad man nu gör för någonting. Mm. Men, så att jag, alla de här tusen idéerna man har, det var trevligt om någon kunde förverkligas någon gång så de inte bara läggs på hög, för jag tycker ofta att de är jättebra, men sen bara nah, blev ingenting av det detta året heller det tar vi nästa år.
1: Mm. Men då skulle, ja. du kanske, då skulle du kanske välja någon av de här alla de här tusen idéerna Precis. då och se om du kunde ro i land med den.
0: Exakt, det, så är det nog Att man eh, måste någonstans försöka Tratta ner och liksom, Återigen då, prioritera liksom. Känna mm. att ja, men det här är, känns viktigt för mig just nu Då gör jag det mm. eh, Och sen faktiskt lägga in den tiden ja. mm. Mm. Så att det är nog eh, Det är nog lite min sån Achilles häl
1: mm.
0: Det kommer till skott just det. Du ska bli easygoing och jag ska komma till skott
1: Då går vi över till sista delen här nu då som handlar om hur vi tänker lite grann kring skrivandet av karaktärer. Eh, och jag kan väl börja och berätta lite om hur jag jobbar och jag tänker. Alltså jag har ju ofta en, en, en tydlig karaktär när jag börjar skriva en roman. Alltså först har jag ju kanske en idé egentligen, en, en lite... En idé om ett brott helt enkelt. Mm. Någonting obehagligt som ska hända. Men för att jag liksom ska få fart. Eh, så måste jag hitta åtminstone en karaktär. Som jag liksom går igång på. Eh, och, och det är ofta den karaktären. När jag börjar hitta den. Som jag blir så här sugen på att verkligen testa idén. Eh, och så har det varit i... i alla mina, eh, alla mina i mina två spänningsromaner. Ja, ja, men även i den tredje då, som jag jobbar med nu. Mm. Att, att det, och, och ibland risken med det här är ju att, att karaktären kan bli så stark att ja, den tar liksom lite över från handlingen. Mm. Eh, den kan stå i vägen för mm. handlingen eh, och, och där, där måste man hitta en balans. För det kan vara att jag har bestämt mig så. Den ska vara så här. Mm. Men sen kanske det inte passar riktigt. När, när storyn väl börjar gå igång. Och, och man Just. får eh, koll, mer koll på, på hela processen. Men, mm. men, och, och jag vet sällan allt om. Även om jag vet rätt mycket om den här karaktären. Så vet jag sällan allt om den. När jag börjar skriva. Mm. Utan det är någon slags. Det är också en process. Att jag lär känna mina karaktärer under vägen. Och ju mer jag skriver. Desto mer får jag veta. Eh, ofta får jag gå tillbaka. Eh, mm. När jag har kommit en bit. För att inse att. Nej men det här, det här funkar inte riktigt längre. Nu får den bli äldre eller yngre. Eller den måste ha det här eller det här. Mm. Eh, så att jag vet liksom inte allt om mina karaktärer från början hur, hur jobbar du ja, men det, där?
0: Ja, men det, där är vi nog eh, faktiskt väldigt lika, jag vet ju en hel del om eh, vad karaktären har varit liksom, med om innan första sidan i boken börjar eh, alltså jag vet vad som har format eh, karaktären, vilka liksom, händelser vilka trauman, vilka liksom upplevelsen som har satt sina spår och, ja, och gjort den karaktären till den personen den är jag vet också vad det är som har tagit den till det här vägskälet där den då befinner sig och sen vet jag en sak till och det är att jag vet vem jag vill att den här personen ska vara på sista sidan och där ser jag den här liksom, den typen av böcker som jag har att Det är så himla viktigt för mig vem den är på, på liksom sista sidan. För den ska ju vara lite annan än, än vem den är i början av boken. Eh, sen vet jag inte så mycket däremellan. Utan genom att ha liksom startpunkten, där befinner sig karaktären nu. Och målet, den personen vill att den ska vara i slutet. Så nystar jag mig fram liksom, och låt, följer liksom någonstans karaktärens utveckling i i huvudet och i hjärtat på något vis. Så jag vet inte mycket heller om den. Utan den liksom får ta sin, ta sin gilla gång där. Mm. Och det är ju samma sak där när jag väl har skrivit mitt råmanus då. Ja, men när man sen går tillbaka. Det förstår man lite grann. Har lärt känna sin karaktär. Så då får man ju lite börja om igen. Och, ja. och jobba om den utifrån de förutsättningarna. Som nu har dykt upp. Men det det är ett lite småkrångligt sätt att jobba på ibland- men det är också ett väldigt, väldigt roligt sätt. För det som att lära känna en människa liksom, ja. på ja, 300 precis. sidor.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men, och jag, och jag kan väl ofta ha så att jag har... Eh, jag skriver ju många gånger utifrån flera perspektiv. Mm. Eh, och, och då är det ju den här som jag då har fastnat för, för från början. Den personen blir ju ofta väldigt tydlig snabbt. Mm. Mm. Medan de andra är lite vagare. Och ibland kan det vara att jag knappt vet varför de finns där. För att det, det är bara att det måste finnas fler ja. karaktärer liksom Just det. så Så ja. då det får man uppfinna under, under tiden. Och, och skulle det vara att de inte överhuvudtaget passar in, så får åker de ju bort. Precis. såklart. Men, men ändå. Mm. Så, att, ja, så, så det är ju det är väldigt spännande. Och mm. det är ju en häftig känsla när man när det landar. När man verkligen. börjar känna att nu, nu har jag dig liksom. Ja,
0: ja. Mm. ja men för då är det, man, man liksom, jag brukar säga det att man liksom lever och andas med sina karaktärer och det gör man verkligen då. När de riktigt sitter, det är ju då man hör dem i huvudet, även när man inte sitter vid datorn och skriver. Ja. Då lever de ju liksom där inne som levande personer och det är väl nästan det häftigaste med hela skrivprocessen kan jag tycka. Mm. Eh, att det är lite ja hela den grejen är väldigt rolig.
1: Ja, ja. Eh, och att de tar vägar som man inte ja, hade tänkt själv. det är det de själv. gör då. Mm. De börjar ja, de säga är. saker som ja, man inte precis. hade planerat. Och,
0: exakt, och tar liksom eh, sidospår som man själv inte alls eh, haft en aning om. Och då är det ju bara att hänga med. Då har man ju lärt sig. Då är det bara att mm. följa med.
1: Precis. Men du, ska vi, ska vi ge några konkreta tips här nu då? För karaktärsbygge. Eh, mm. eh, jag kan ju börja med mina då. Jag eh, har... Några gånger gjort så att jag låter min karaktär fylla i ett frågeformulär mm. eh, med frågor om liksom allt, ifrån hårfärg till innersta hemligheter och drivkrafter och mål. Lite mm. som att man låter den skriva i en sån mina vännerbok. Eh, mm. eh, och, och jag använder ju inte all den här informationen i berättelse sen. Men det kan vara väldigt bra att veta för egen del. Mm. Ehm, och det finns färdiga sådana här frågeformulärer att hämta på nätet om man vill. så att, eh, Om man inte själv vill hitta på frågorna.
0: Har du hört, har du hört den eh, jag berättat den vid något tillfälle men eh, Jojo Mois hon berättar i en intervju hur hon jobbar med sina karaktärer. Hon jobbar ju väldigt speciellt. Sådana formulär är ju ganska vanligt att man använder sig av. Mm. För att liksom ha allting på plats. Hon fyller ju hela anteckningsböcker om varje karaktär. Så varje karaktär har liksom en anteckningsbok. Och hon proppar dem fulla med olika frågeställningar och olika scener där hon liksom placerar in karaktären i. Så hon har till exempel en sån scen eh, som handlar om att karaktären kommer gåendes på stan och så får den syn på en man som sparkar på sin hund. Och då är frågan, hur reagerar karaktären? Går den fram och säger till eller kallar hon på hjälp eller vänder hon liksom bort blicken och går därifrån och beroende på hur hon handskas med den situationen så kommer det påverka vem hon är i själva boken sen när hon väl skriver boken. Eh, Jätte speciellt sätt att jobba på eftersom hon ju skriver så otroligt mycket om sina karaktärer innan men hon menar på att det är liksom sättet för henne att lära känna dem och det gör att hon kommer veta exakt hur de beter sig när hon sen sätter in dem i sin egen historia.
1: Uh, Just det, mm. det mm. hade jag
0: inte haft tålamod till jag hade inte. <laughs> men, inte. men det, är, det är också roligt med skrivandet att det finns ju alltid tusen olika varianter att göra saker på att man får hitta sitt sätt som är det rätta liksom.
1: ja precis mm. uh, ja nej men nej, det, och det är ju lite det här med att fylla i frågeformulär fast på en, det blir en, en mindre mm. det, inte lika hög nivå på, <laughs> nej, på det precis. utan det blir ett lite minimalistiskt sätt mm. Mm. Uh, och sen, och det, det här är ju också kanske, det, det går ju i varandra lite grann. Men, men mitt andra tips då, det är ju att ge sin karaktär en bakgrund. Mm. Eh, för att alla har ju en historia och, och eh, den behöver ju inte alltid vara dramatisk. Men, men liksom relationer och uppväxtförhållanden och allt mm. sånt där påverkar ju en människa. Och hur, och, och hur de reagerar och beter sig och, och allt möjligt. Så att eh, det är samma... Där att allt behöver ju inte finnas uttalat i, i texten sen. Men, men för en själv, det är liksom jag vet att, att det var någonting som jag lärde mig lite grann. Eh, genom att eh, gå från att skriva barn och ungdom till att skriva vuxen. Mm. Därför att i, i barn och ungdomsböcker har man ju ofta, man har inte riktigt lika mycket tid på sig. Eh, det ska gå snabbare. Eh, och, och en sak som jag upptäckte då när jag hade skrivit mitt första råmanus till ett gott nytt år. Det var att jag, eh, sa, mina karaktärer saknade historia. Mm, alltså mm. de bara damp ner var. där på nyårsafton <laughs> och skulle göra en massa saker. Ja. Men jag visste ingenting och inte läste den heller om var de kom ifrån. Nej, det. Så att det, det var liksom en sån sak som jag lärde mig och som jag mm. liksom har fortsatt att använda då. Mm. Bra tips. Uh, Ja och, och uh, det, det tredje tipset handlar egentligen om språket um, Och det är också en sån här sak Som jag har fått, fått öva lite på Och som är jättesvårt tycker jag Men det är det här med, med rösterna Alltså mm. ordval och så För jag tänker har man som jag då Tre eller fyra jag-perspektiv man ska ju inte göra det lätt för sig om man kan göra det svårt och, och då måste man ju särskilja de här perspektiven mm. på något sätt och då är ju eh, röst och eh, liksom ton och ordval och eh, det här jätteviktigt. Och jag tycker att det är super supersvårt. Jag får kämpa mm. jättemycket med det. Jag vet inte alltid om jag lyckas heller, men, men jag gör i alla fall ett försök. Ja. <laughs> och där tänker jag ju också att man, man pratar olika beroende såklart på ålder och kön mm. och klasstillhörighet. Eh, mm. Vi anpassar dessutom språket efter mottagaren och det är väldigt kul tycker jag när man mm. har en inre monologer monolog eller liksom när man beskriver tankar för då kan man ju låta karaktären tänka något helt annat och annat. säga en annan Precis. säga någonting som inte alls hänger ihop med det och det är mm. att man leker med det där men men ja språkdräkten är ju viktig mm. för karaktären verkligen. Mm. Dina skrivtips då? Uh,
0: nej men jag, ett skrivtips är ju faktiskt att uh, skriva lite varje dag.
1: Mm.
0: Uh, och det handlar ju om att hålla karaktärerna levande i huvudet. Det vi lite grann prata om innan. Att, att liksom få dem att höras i huvudet. Det handlar ju om att du hela tiden håller de närvarande och det gör man ju genom att skriva eh, lite varje dag jag brukar alltid säga att det är bättre att skriva en liten stund varje dag än att kanske då lägga lite mer tid en dag i veckan för då är det som att få börja om lite grann på nytt igen så genom att skriva lite varje dag så, så tycker jag i alla fall att jag håller de här karaktärerna vid liv hela tiden i, i huvudet och då är det lättare att skriva så det är ena tipset eh, det andra tipset är att tänka för jag tänker att det man är mest rädd för det är ju att ens karaktär ska bli liksom platt och ointressant mm. Och då kan man tänka på att en karaktär i en bok Alltid ska ha tre lager Det har ju vi människor också Det yttre lagret är ju det Som en okänd människa ser hos dig Alltså hur du ser ut, hur du rör dig Vilka signaler du skickar ut Och så vidare Och, så vidare. och det är väl det som är det lättaste När man börjar skriva Det är ju lättare att liksom beskriva en, en person Men men det räcker ju inte riktigt för att de ska få liv. Utan då behöver man ju gå in i det mellersta lagret. Och det mellersta lagret av en människa är ju det som de i ens närhet känner till om dig. Alltså vem är du som mamma, kollega, vän och så, vidare och så vidare. Så där kommer man ju lite djupare in på personen. Sen är det ju det tredje. Och som jag tycker är det absolut viktigaste lagret. Och det är det innersta lagret hos karaktärerna. så alltså de innersta tankarna, de innersta känslorna. De som man kanske inte alltid delar med sig av till andra. Men som läsare så får du ju följa med i de tankarna och känslorna. För att du är ju inne i karaktärens huvud. Eh, och det gör att karaktären blir levande och fastnar hos dig. Om du lyckas med det. Eh, mm. Och det är lite samma sak som du sa där. Ju, att eh, att liksom få vara med i, i tankarna och känslospektrat där. Mm. Ja, det, det
1: är lite kul för man kan ju applicera liksom språkval just mm. på det där också. För man, Precis. man pratar ju på ett sätt med sina kollegor kanske. Och man uttrycker sig på ett annat sätt när man pratar med sina
0: barn. Exakt. Och, när och sen man tänker man något helt man. annat. <laughs> ja, eller hur? <laughs> uh, och sen tycker jag faktiskt, jag måste också säga att jag, jag gillar ju när man... Alltså alla karaktärer kan ju inte ha... Udda beteenden och så vidare. Men det är roligt ibland när, när, när det kan finnas en karaktär som... Om det av rätt skäl har någon liten egenhet. Det är oftast de karaktärerna man minns så himla väl. De som har varit lite speciella på ett eller annat sätt. Eh, så det tycker jag också är kul om man har den karaktären som, som faktiskt kan ha en liten egenhet. Så, så ska man gärna spåna fram en liten sån. För det gör ju att den blir väldigt, väldigt personlig. Mm. Eh, jag kommer ihåg... Eh, Emma Hamburg skrev den här Rosenjedda-serien. Och i hennes första bok så fanns det en en karaktär som hade en kvinna som hade små ekorungar i sin BH och där var de för att de skulle liksom få värme och kunna liksom <laughs> klara sig och det, tack vare den grejen så kommer jag ju aldrig någonsin glömma den här karaktären, jag tyckte det var så himla roligt med de här små ekorungarna i BH så det, är, det är, hitta gärna små egenheter ja, just det. så blir karaktären mm. oförglömlig bra tips ja mm. Ja men härligt, nu ja. är man ju sygen på att sätta sig och skriva.
1: Ja, eller hur? Eller hur?
0: Gjorde man att man själv blev sygen?
1: Ja, ja. Eh, och ja, men det känns väldigt kul att vara igång. Verkligen. Eh, vi har ju ändå pratat om det här ett tag. Ju, så att, eh, ja. en, en liten så här, långsam start och nu, ja, nu är vi äntligen här. Äntligen med. Igång. Mm. Så
0: roligt. Och jag ja. tänkte nästa gång har vi pratat om att... Eh, Kanske prata lite om idéer. Mm, just det. Eh, hur får man egentligen en idé till en bok? Det är ju en väldigt vanlig fråga man får mm. som författare. Och eh, sen blir man ju också lite... Innebär det då att vi som författare är idésprutor i verkliga livet? Bara för att vi alltid hittar på en massa till böckerna? Eller är vi världens tradigaste människor egentligen?
1: Jag det. Det, det kanske, återstår att se. Det återstår att se och det kanske andra får bedöma. <laughs> men, men, men absolut, idéer är ju grunden. det är, kul. Mm, det är, det är grunden. Kul. Mm. Och det
0: kan vara lite roligt att prata och jag är nyfiken på hur du hittar dina idéer så ja, då får mm, vi
1: Det samma. Ja. <laughs> ja.
0: Vi ses nästa ja, gång Ja, det gör vi. Ha det bra.
1: Det samma. Hej. Hej.